0: പണ്ടെങ്ങോ ഒരു വല്യമ്മച്ചി പിശാചിന് നേർച്ചക്കാശ് ഇട്ടു എന്നൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്തൊരു സർവമത സമ്മേളന വേദിയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സാത്താൻ്റെ മതക്കാരും അവൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചു ഒരു വല്യമ്മച്ചി സകല ദേവന്മാർക്കും അൽപ്പാൽപ്പം നേർച്ചക്കാശ് കൊടുത്ത് ഒടുവിൽ പിശാചിനും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അമ്മച്ചിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പേരക്കുട്ടി ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി എന്തിനാണ് ആ പെട്ടിയിൽ വഴിപാടിട്ടത് എന്ന് പിശാചൻ്റെ പെട്ടിയിൽ അതിന് വെല്ലിയമ്മച്ചി പറഞ്ഞു മോനെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ അഥവാ നരകത്തിലെങ്ങാനും ചെന്നാൽ സാത്താനെ പിണക്കരുതല്ലോ എന്ന് ഞാൻ കരുതി അവനും കൂടി കൊടുത്തതാകുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ എവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്നലെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസും ഷീലാസും തിമത്തിയോസും തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ യൂറോപ്പിൽ പോയതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ഏതൻസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നാം കാണുന്നു ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ അവിടെ അവൻ അവരുടെ ചന്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ മുഴുവൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു അവയ്ക്കെല്ലാം പേരുകളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അജ്ഞാതദേവൻ എന്നാണ് എന്നിട്ടൊരു വേദിക്കല്ലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അത് കണ്ട പൗലോസ് അവരോട് പറയുകയാണ് താൻ അവരോട് പറയുവാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് അജ്ഞാതനായ ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു എന്ന് ആ സത്യദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പൗലോസ് എന്നിട്ട് വിവരിച്ചു അതായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രസംഗം ഒന്നാമതായി അവൻ പറയുകയാണ് അവനാണ് എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനെന്ന് രണ്ട് അവൻ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവനെന്നപോലെ മാനുഷ്യ കൈകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മൂന്ന് അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല എന്ന് നാല് അവൻ നമ്മെ തൻ്റെ സന്താനങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അഞ്ചാമതായി നാം ഓരോരുത്തരും അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒടുവിലായി ലോകത്തെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ന് ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് അത് പഠിക്കാം ഏതൻസിൽ അതായത് അധേനയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതായത് പൗലോസ് അവരുടെ ചന്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും തുടർന്ന് അരയോപകക്കുന്നിന്മേൽ അവൻ എത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയതായ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകെ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായ അവൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത് പൊലോസ് അരയോപക മധ്യെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അധേന പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ചുറ്റി നടന്ന് നിങ്ങളുടെ പൂജാസ്ഥാനങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതദേവനെന്ന് എഴുത്തുള്ള ഒരു വേദിക്കല്ല് കണ്ടു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പൂജിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചതായ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാദനാകൊണ്ട് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അധ്യയനക്കാർ എല്ലാ പ്രതിമകളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിൽ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ദൈവം അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വേറൊരു പ്രതിമ അതായത് അജ്ഞാതദേവന് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചു അതാണ് പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം അവൻ പറയുകയാണ് ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാദനാകൊണ്ട് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് ദൈവം അധിവസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയും ദൈവാലയത്തിന്റെയും മാതൃക നൽകിയപ്പോഴും ആ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദൈവാലയ പ്രതിഷ്ഠയുടെ സമയത്ത് ശലോമൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ അവനത് പ്രസ്താവിച്ചത് നാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ സൃഷ്ടാവും ജീവനുള്ളവനുമായ ദൈവത്തിന് പാർക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന വസ്തുത പഴയനിമ കാലത്തെ ഈ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അധിവസിപ്പിക്കുവാൻ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാമെന്ന ആശയം മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനാകയാൽ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവനെന്നപോലെ മാനുഷ്യ കൈകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പൗലോസ് കുറിക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളവന് യാഗപീഠം പണിത് അവനെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ യാഗം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നത്രേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ പാറാവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് കരുതലുണ്ട് എന്ന് അവനറിയണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ദൈവമാണ് സകലവും നൽകുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം നൽകി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനല്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം നിങ്ങളെയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമുള്ള സകലവും കിട്ടി അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മയാണ് അവൻ്റെ ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നാം സ്വയം നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ അനുഭവം സകലവും അവനാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ അധ്യയനക്കാർ സൂര്യനെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരാ ഓരോ ദിവസവും ആകാശത്തിൽ കൂടി അപ്പോളോ തൻ്റെ രഥം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സൂര്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ദൈവം അത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ബോലോസ് പറയുന്നു നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ഈ സൂര്യൻ്റേതായ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവനാണ് സകലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും നൽകുന്നു അവിടുന്ന് ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നൽകുന്നു എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പൗലോസ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ വ്യക്തത മനുഷ്യർക്കില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് സകല അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അജ്ഞതയുടെയും കാരണം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരുപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതി ഒക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അകലാണ്ടത്തെയും മനുഷ്യജാതിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ പ്രത്യേക ദേശങ്ങളിൽ ആക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ദൈവമാണ് മനുഷ്യജാതിക്ക് അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ മനുഷ്യർ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ജനതയും അധിവസിക്കുമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടിപിടി എന്തുമാത്രം വിപത്താണ് വിതയ്ക്കുന്നത് അതെ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ആ വരുതിക്കുള്ളിൽ നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഈ വ്യഗ്രത എന്റേത് എനിക്ക് പോരാ അതുകൊണ്ട് അടുത്തവന്റെ അതിരിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ടുള്ള ആ കടുംപിടുത്തങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അതുകൊണ്ട് തന്ന ഓരോ രാജ്യവും പ്രതിരോധത്തിനായി എന്തുമാത്രം പണമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് യുദ്ധമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ സുഭിക്ഷമായി കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ തമ്മിൽ തലതല്ലിക്കീറുന്നു ഇതല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്ന ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കുന്നു എന്നതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെയാണ് യഥാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യമാണ് മനുഷ്യനെപ്പോഴും മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി അന്വേഷണത്തിലാണെങ്കിലും അവൻ ജീവനുള്ള സത്യ ദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം അവനിലല്ലോ നാം ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കവിവരന്മാരിലും ചിലർ നാം അവന്റെ സന്താനമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കവിവരന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥത്തെ എടുത്ത് ഇവിടെ പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആധികാരികതയുള്ളതാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക പ്രവണതയുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതല്ല അവൻ ചെയ്തത് അവൻ കവിവരന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് എടുത്തിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയിൽ കൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെയുമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർവ്വദേവവാദമല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം സർവ്വവും ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെയോ നാം ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ ഉന്നതനാണ് പൗലോസ് അവരുടെ കവികളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ബി സി ജീവിച്ചിരുന്ന അരസ്തസ് എന്ന കവിയെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ സിലിസ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്തോക്കനായിരുന്നു സന്താനമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കവിത അയാൾ പിയൂസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്താനം എന്നു വരികയാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശില്പവിദ്യയും സങ്കല്പവും കൊണ്ട് കൊത്തിത്തീർക്കുന്ന പൊൻ വെള്ളി കല്ല് എന്നിവയോട് സദൃശം എന്ന് നിരൂപിക്കേണ്ടതല്ല ൂർത്തി പൂജക്കാർ ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂർത്തിയെയും പൂജിക്കുന്നത് ദൈവനിഷേധമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മുപ്പതാം ആക്യത്തിൽ എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാകൃത മതത്തിന് എതിരെ ദൈവം തന്റെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ദൈവം എല്ലായിടത്തുമുള്ള മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സൃഷ്ടാവായി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴുള്ള അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ ന്യായാധിപനായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയുമിരിക്കുന്നു ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ ന്യായവിധിയായിരിക്കും ആണിപ്പൊഴുതുള്ള കരങ്ങളുള്ളവനും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമായ ഒരാളായിരിക്കും ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ പോകുന്നത് പൗലോസോ പോസോലൻ എല്ലായ്പ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സർവ്വജനത്തോടുമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ിഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ആയിരിക്കാം ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ചിലർ പരിഹസിച്ചു മറ്റ് ചിലർ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇനിയും നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റോയുടെ തത്വജ്ഞാനം മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പരിഹസിച്ചത് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരികമായുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണല്ലോ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ പൗലോസ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നു പോയി പൗലോസ് അധേനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചില വിമർശകർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല സുവിശേഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ എല്ലായ്പ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം സുവിശേഷം പറയുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരം തന്നെ ഒരു വിജയമാണ് ആ അവസരം അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന എരിവാണ് നാം അത് വായിച്ചല്ലോ അവൻ അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് വളരെ എരിവുള്ളവനായി തീഷ്ണതയുള്ളവനായി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ മറക്കരുത് ഫലം തരുന്നത് ദൈവമാണ് അത് ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കും മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ചില പുരുഷന്മാർ അവനോട് ചേർന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവരിൽ അരയോപക സ്ഥാനിയായ ദിയോനുസ്യോസും എന്നുപേരുള്ളൊരു സ്ത്രീയും മറ്റു ചിലരുമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹനയിൽ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നും ആത്മാക്കളെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നത് എത്ര കൃത്യമായിരുന്നു അവൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല സുഹൃത്തെ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവവചനം എല്ലായിടത്തും കോഷിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഈ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ പോലും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തീർച്ചയായും അനേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ജീവിതങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പഠിപ്പീന് മൂലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കേട്ടതിനെക്കുറിച്ചും അത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഫലം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം എപ്പോഴും ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലും പൗലോസിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയുടെ തുടർച്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ബറോവയിലും തെസ്ലോനിക്കയിലുമുള്ള സഭകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിമത്യോസും ഷീലാസും അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടുമായി തന്നോടൊപ്പം ചേരുവാനായി പൗലോസ് ഏകനായി അധേനയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അധേനയിലെ തന്റെ പ്രവർത്തനാനന്തരം പൗലോസ് കൊരന്തലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം അവൻ അധേന വിട്ട് കൊരുന്നിൽ പൗലോസ് അധേനയിൽ നിന്ന് കൊരന്തലേക്ക് കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ആ യാത്ര അല്പം ദീർഘമായതായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സൈന്യം തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സലാമീസ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കുരന്തിൽ ചെല്ലുന്നത് കൊരന്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ കടന്ന് കണ്ട് കേട്ട് പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്തു കൊരന്തലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പൗലോസ് അപ്രകാരം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള കാരണമെന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ ഞാൻ കൊരന്തിനെക്കുറിച്ച് നൽകട്ടെ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഈ കൊരുന്ത് പട്ടണം ആർക്കും എങ്ങനെയും ജീവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും മദ്യവും മറ്റ് ജടീക ഉല്ലാസങ്ങളും കൊരുന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു വീനസ് ദേവിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു കന്യകമാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത ആയിരം ദേവദാസിമാർ ആ ഒറ്റക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാണംകെട്ട മാംസക്കച്ചവടമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാന ബിസിനസ് ഈ ആയിരം പേരും വേശ്യമാരായിരുന്നു മതത്തിന്റെ മറവിൽ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥ അതെ ലൈംഗികമായിരുന്നു അവരുടെ മതം ഈ ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അവിടെ വരുമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കൊരുന്ത് മാന്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ സംസ്കാരസമ്പന്നമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ വിചിത്രമാണ് കൗമാരപ്രായമാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ ദേവിക്ക് കാഴ്ചവെക്കുക അതെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ദശിപ്പിക്കുക ഒടുവിൽ ചുവന്ന തെരുവിലെത്തുന്നു മതത്തിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നീചകൃത്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാനും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇറങ്ങുവാനും ഇന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നതാണ് വിചിത്രം മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതെ നിർബന്ധിച്ച് എന്തിലെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ സ്വന്തം തീരുമാനത്താൽ ഇറങ്ങുന്നത് വേറെ എന്നാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തിയും ദൈവസേവയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് മതത്തിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നീചകൃത്യങ്ങൾ അത് ഇന്നും ഒട്ടും കുറവല്ല കൊരന്തിൽ രണ്ടു വലിയ തിയേറ്ററുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം കൊരുന്തലേക്ക് വന്നിരുന്നു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിലും മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിലും പൗലോസ് കൊരുന്തൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി പൗലോസിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫസോസിലും പൗലോസിന് ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എഫസോസ് മതപരമായ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊരുന്താകട്ടെ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളും വലിയ വ്യവസായ പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരങ്ങളായിരുന്നു തുടർന്ന് തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കൊരുന്ത് സന്ദർശനത്തിൽ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം വാക്യം യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ക്ലൗദ്യോസ് കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്തലിയിൽ നിന്ന് ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നവനായി പൊന്തോസ്കാരൻ അക്വലാസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു യഹൂദനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയെയും കണ്ടു അവരുടെ എടുക്കൽ ചെന്നു കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ വെച്ചാണ് പൗലോസ് ഈ യഹൂദ ദമ്പതിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവർ അതിന് അടുത്ത കാലത്താണ് റോമയിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് വന്നത് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് ക്ലൗദ്യോസ് അക്കാലത്ത് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകുന്നവരിൽ ഈ ദമ്പതികളായ അക്വുലാസും പ്രിസ്കിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് തൊഴിലൊന്നാകെ കൊണ്ട് അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർത്ത് വേല ചെയ്തു പോകുന്നു തൊഴിലോ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു ബിസിനസ്സുകാരായിരുന്നതിനാലാണ് അവർ അവിടെ വന്നത് അവർ അവിടെ തങ്ങളുടെ കട തുറക്കുകയും ഒരു ദിവസം വളരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു യഹൂദൻ അവിടെ വരികയും ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അവർ ആ മനുഷ്യനെ അതെ പൗലോസിനെ തങ്ങളോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടു പേരുടെയും പണി ഒന്നായിരുന്നുവല്ലോ കൂടാരപ്പണി പൗലോസ് അവരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിച്ചു സിനഗോഗിൽ മറ്റു പലരും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ പൗലോസിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ശപത്ത് തോറും അവൻ പള്ളിയിൽ സംവാദിച്ചു യഹുദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു ശീലാസും തിമത്യോസും മക്കതോന്യയിൽ നിന്ന് വന്നാറേ പൌലോസ് വചനഘോഷണത്തിൽ ശുഷ്കാന്തി പൂണ്ട് യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് യഹുദന്മാർക്ക് സാക്ഷീകരിച്ചു തിമത്യോസിനെയും ശീലാസിനെയും പൗലോസ് അധേനയിൽ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൊരുന്തിൽ വെച്ചവർ മക്കതോന്യ സഭകളുടെ റിപ്പോർട്ടുമായി അവന്റെ അടുക്കൾ വരുന്നു ഈ കാലത്താണ് പൗലോസ് തെസലോനിക്കർക്ക് തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതിയത് അതായത് തിമത്യോസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം യേശു തന്നെ മഷിഹ എന്ന് അവൻ ശുഷ്കാന്തിയോടെ യഹുദന്മാരോട് സാക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആറാം വാക്യം ഞാൻ ഇനിയും വായിക്കാം അവർ എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കുകയും അവൻ വസ്ത്രം കുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരവാദികൾ ഞാൻ നിർമ്മലൻ ഇനിമേൽ ഞാൻ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകും എന്നവരോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് നയിച്ചതായ സംഭവം ഇവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജാതികളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും എഫസോസിലും റോമിലും അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി അവൻ അവിടം വിട്ട് തിത്തോസ് യുസ്തോസ് എന്ന ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ വീട് പള്ളിയോട് തൊട്ടിരുന്നു പള്ളി പ്രമാണിയായ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു കുരുന്തിരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസം പൗലോസ് കുരുന്തു പട്ടണത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു വലിയ ശുശ്രൂഷ അവൻ അവിടെ നിവർത്തിച്ചു യഹുദന്മാർ എതിർത്തപ്പോൾ അവൻ ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു വലിയ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവ് പൗലോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കാം മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആരും നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്നരളിച്ചത് കൊരുന്ത് പട്ടണം വഷളത്തം നിറഞ്ഞ പട്ടണമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അവിടെ വേണ്ടി വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു കാരണം വഷളത്വത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പാർത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജനമുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് നാം കർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും അതിനു മറിച്ചായിരിക്കുമില്ലേ കുറച്ചു കാലമായി പൗലോസ് കൊരുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ അവൻ കൊരുന്തട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എതിർപ്പുകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കൊരുന്തട്ടണം വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനും അവൻ ചിന്തിച്ചു ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ പൗലോസ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് തന്നെ കടന്നു വന്ന് പൗലോസിനെ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് അരളിച്ചു എത്ര പ്രോത്സാഹജനകമല്ലേ പതിനൊന്നാം വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം അങ്ങനെ അവൻ ഒരാണ്ടും ആറുമാസവും അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു നോക്കണേ ധൃതി വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി നടന്നിരുന്നതായ പൗലോസ് ഈ ഒരൊറ്റ പട്ടണത്തിൽ പതിനെട്ട് മാസം ഒരാണ്ടും ആറു താമസിച്ചു കാരണം ദൈവം അവന് നൽകിയ ദർശനം ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് ആ ജനത്തെ കണ്ടെത്തി ആ ജനത്തെ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ദൈവവചനത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ള മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തോടെ പൗലോസ് അവിടെ താമസിച്ചു യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന കുരുന്തൽ നിനക്ക് വളരെയേറെ ജനമുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ പൗലോസ് വിശ്വസിച്ചു അവിടെ പോയി അതിമഹത്തായ ഒരു വേലയ്ക്ക് ആരംഭമിട്ടു ദൈവം നമ്മെ അയക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയും അവന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയ് ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരുന്നു സ്നേഹപൂർണനാമേശുവേ നിത്യജീവൻ ഉറവിടമേ ഇത്രമേലെന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നിൽ നന്മകളേതു Nannni yoad ennum padidum jhaan Snehapoorna naam yeshuvay Nithya jeevan nuravidamay Yithramil ennne snehikyuvan ennil Nannmagale dhuum illa Nannni yoad ennum padidum jhaan സ്നേഹപൂർണനമീഷ